0: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen Gesù ti amo con la tua volontà Viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà Regina Immacolata, Celeste Madre Mia vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno Ammettimi a vivere in esso, finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò sarò una regina a te mi affido, finché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo.
1: verso te questa mia preghiera a te ricorro vergine maria madre di bontà regina di umiltà tu speranza non lasciarmi mai del cielo, bellezza infinita, Tu, luce di stella, sei pace di Dio, donna più bella fra tutte le donne, sei dolce, madre mia, tu, Maria, che sei la vita mia, fra le tue braccia. Thank you.
0: Libro di Cielo, volume 18, 9 agosto 1925. Questo non ricambiare il Dio in amore per tutto ciò che ha fatto nella creazione per l'uomo è la prima frode che la creatura fa a Dio, è un usurpare i suoi doni senza neppure riconoscere da dove vengono e chi tanto l'ha amata. Perciò è il primo dovere della creatura, ed è tanto indispensabile questo dovere di importante, che con che prese a petto tutta la nostra gloria, la nostra difesa, il nostro interesse non faceva altro che girare per tutte le sfere, dalla più piccola alla più grande delle cose da Dio create, per imprimere il suo ricambio di amore, della gloria, del ringraziamento per tutti, a nome di tutte le umane generazioni. Ah sì, fu proprio la mia mamma celeste che riempì cieli e terra del ricambio per tutto ciò che Dio aveva fatto nella creazione. Dopo di lei fu la mia umanità che compì questo dovere sacrosanto, a cui tanto aveva mancato la creatura e che mi rese propizio il mio Padre Celeste verso l'uomo colpevole. Sicché furono le mie preghiere quelle della mia inseparabile madre, non vuoi dunque tu ripetere le mie stesse preghiere, anzi, perciò... Ti ho chiamato nel mio volere, affinché ti associ con noi e segua e ripeta gli atti nostri. 18 Dici, volume, 15 agosto 1925. Dopo ciò mi sono messo a pensare alla festa della mia celeste mamma assunta in cielo. E il mio dolce Gesù con un accento tenero e commovente ha soggiunto figlia mia, il vero nome di questa Festa, con cui dovrebbe chiamarsi, è la festa della divina volontà. Fu la volontà umana che chiuse il cielo, che spezzò i vincoli col suo creatore, che fece uscire in campo le miserie e il dolore, e che mise un termine alle feste che la creatura doveva godere nel cielo. Ora, questa creatura, regina di tutti, col fare sempre ed in tutto la volontà dell'Eterno, anzi si può dire che la sua vita fu la sola volontà divina, aprì il cielo, si vincolò con l'Eterno e fece ritornare nel cielo le feste con la creatura. Ogni atto che compiva nella volontà suprema era una festa che iniziava in cielo, erano soli che formava come ornamento di questa festa. Erano musiche che spediva per allietare la celeste Gerusalemme, sicché la vera causa di questa festa è la volontà eterna operante e compiuta nella mia mamma celeste, che operò tali prodigi in lei che stupì cieli e terra, incatenò l'eterno con vincolo indissolubile d'amore, rapì il verbo fin nel suo seno. Gli stessi angeli rapiti ripetevano tra loro, Donde tanta gloria? Donde tanto onore, tanta grandezza e prodigi non mai visti in questa eccelsa creatura? Eppure dall'esilio che viene. E attoniti riconoscevano la volontà del loro creatore come vita operante in lei. E tre bondi dicevano, Santa, 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 onore e gloria è la volontà del nostro sovrano Signore e gloria e tre volte santa da colei che ha fatto operare questa suprema volontà sicché è la mia volontà che più di tutto fu ed è festeggiata nel giorno dell'assunzione in cielo della mia madre santissima fu la sola mia volontà che la fece ascendere tanto in alto che la distinse fra tutti tutto il resto sarebbe stato un nulla, se non avesse posseduto il prodigio del mio volere. Fu la mia volontà che le diede la fecondità divina e la fece madre del verbo. Fu la mia volontà che, la fece, che le fece vedere ed abbracciare tutte le creature insieme, facendosi madre di tutti e amando tutti con un amore di maternità divina. E facendola regina di tutti la faceva impara, imperare e dominare. onde in quel giorno la mia volontà ricevette i primi onori, la gloria e il frutto abbondante del suo lavoro nella creazione ed incominciò la sua festa che mai interrompe per la glorificazione del suo operato nella mia diretta madre. E sebbene il cielo fu aperto da me e molti santi stavano già in possesso della patria Celeste, quando la regina celeste fu assunta in cielo, tuttavia la causa primaria era proprio lei, che aveva compiuto in tutto la suprema volontà e perciò si aspettò colei che tanto l'aveva onorata e che conteneva il vero prodigio della Santissima volontà per fare la prima festa al Supremo Volere. Oh, come tutto il cielo magnificava, benediva, lodava l'eterna volontà. Quando vide questa sublime regina entrare nell'empirio in mezzo alla corte celeste, tutta circonfusa dal sole eterno del volere supremo, la vedevano tutta tempestata dalla potenza del Fiat supremo. Non c'era stata in lei neppure un palpito che non avesse impresso questo Fiat. E attoniti la guardavano e le dicevano: Ascendi. Ascendi più in alto, è giusto che colei che tanto ha onorato il Fiat Supremo, per mezzo del quale ci troviamo noi, nella patria celeste, abbia il trono più alto e sia la nostra regina. E il più grande onore che ricevette la mia mamma fu il vedere glorificata, la divina volontà. Questi due meravigliosi capitoli colasciano ecco, senza parole. Questo del diciottesimo volume della festa dell'Assunzione del 1925 è abbastanza famoso, un testo abbastanza conosciuto che la festa dell'Assunzione dovrebbe chiamarsi la festa della Divina Volontà. e Ci mediteremo un pochino. Cominciamo però a pensare a, al nostro essere ladri. Ladri. Ladri assolutamente esecrabili, indegni, usurpatori, frodatori. La divina volontà è agente operante in tutto è agente operante in me che sto parlando, perché io adesso posso respirare, il mio cuore batte, le corde vocali si muovono, l'anima elabora i pensieri attraverso un meccanismo che nessuno è riuscito a comprendere fino ad oggi, sono cervellati, filosofi, psichiatri, psicologi, il pensiero comanda agli organi del cervello, ai neuroni, e a tutti quanti i delicatissimi sistemi di trasmissione che posso parlare, la posso parlare perché sto respirando, respiro perché c'è l'aria, posso parlare perché sulla terra c'è acqua e qualcuno ce l'ha messa, posso parlare perché il sole splende e qualcuno l'ha creato. È impressionante pensare che la stragrande maggioranza delle creature, teniamoci, speriamo che basti dire questo e non, e non arrivare alla quasi totalità, vive da ladro non gliene importa assolutamente nulla non ci pensa nemmeno a chi ha fatto queste cose e non gli ha mai detto un grazie e vive rubando in continuazione andando a succhiare a sporcare, a disordinare tutto quello che tocca che incontra al fine di stare bene come come oggi tutti cercano di stare bene Abbiamo avuto una, l'unica, che si è presa appunto l'incarico di riparare i nostri furti, alle nostre frodi, alle nostre ingratitudini. Adesso dobbiamo pensarci, dobbiamo, eh. E vivere nella divina volontà deve diventare un continuo come quello di Maria. Un continuo girare per tutte le sfere, dalla più piccola alla più alta, alla più grande delle cose che Dio create, per imprimere il nostro ricambio di amore, ringraziamento nostro e anche per tutti e a nome di tutti. Non dobbiamo essere preoccupati del fatto che Dio non ringrazia nessuno. Molto preoccupati, più che preoccupati, molto occupati a farlo per tutti, e deve essere un continuo: nel cibo che mangiamo, nell'aria che respiriamo, in quello che facciamo, nelle creature che vediamo. La vita nella divina volontà è questa festa continua. Quando arrivano croci e tribolazioni. Si dice un bel fiat, si adora il fiat supremo e si continua però ininterrotto il canto dell'amore, di gratitudine, non guardando le sofferenze che si hanno, ma guardando agli infiniti doni che vengono dalla Divina Volontà e ricordando che le sofferenze sono nel mondo e adesso lo vedremo, per quella stramaledetta. Esecrabile, umana volontà. La facoltà spirituale della, della volontà è una cosa bellissima, è proprio l'impronta, il sigillo della nostra somiglianza con Dio. Utilizzarla malamente è qualcosa di mostruoso, orribile. Bisogna ben considerare queste parole quando un ha mano che chiuse il cielo, spezza i vincoli col creatore e ha fatto uscire in campo le miserie e il dolore, mise un termine alle feste che la creatura doveva godere nel cielo. Questo fa. Non è tanto difficile credere a questa cosa, a mio avviso. È in continuazione sotto gli occhi di chiunque voglia aprirli, tenerli aperti e semplicemente guardare quello che accade guardare quello che accade e noi dovremmo rivolgere solo una preghiera a mio avviso alla Divina Maria una sola ci faccia venire qualcosa di di quel tremito, di quella repulsione somma che ella ebbe nell'istante in cui fu concepita verso l'umana volontà che le fece pensare mai, orrore mai un atto di volontà mia per nessun motivo Se nel nostro cuore nascesse questo, profondamente, totalmente, definitivamente, potentemente, immensamente, la nostra vita cambierebbe totalmente, totalmente, e diventerebbe una vita, divina, una vita felice, una vita dove cominciano le feste ininterrotte, una vita dove andiamo formando soli che ritroveremo in cielo e che splenderanno per tutta l'eternità. È importante pensare a queste cose. Noi pensiamo alla Madonna e dobbiamo pensare alla Madonna come la creatura più grande di tutti. Ecco, però noi sappiamo anche che lei era la più umile di tutti, era la più piccola di tutti. Cioè la grandezza della Madonna non è qualche cosa di legata intrinsecamente, come dire, alle sue qualità individuali e personali. Lei non si offende quando si dice questo. Ma è legata alla sua fusione con la divina volontà. È tutto qui. Perché quando lei entrava in paradiso nell'Empire, in corpo ed anima, il cielo magnificava, benediva e lodava l'eterna volontà. Santa, 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 onore e gloria alla volontà del nostro sovrano Signore. Ed ecco l'unica cosa che ha fatto grande la Madonna e che farà grande noi. E gloria e tre volte santa colei che ha fatto operare questa suprema volontà. Tutto qui sta il problema. Perché la divina volontà regna nella libertà. E chiunque non vuole farlo operare, le inibisce la possibilità di farlo. Nessuno che liberamente non scelga, non elegga, non ami, non faccia il possibile per imparare a fare di tutto, per vivere solo di volontà divina e nella volontà divina e facendo solo la volontà divina. Nessuno che non faccia questo ci viva. È evidente che questo comporta una grandissima operatività di tutte quante le energie, no? Ho detto recentemente che la divina volontà non è affatto quietismo inerte e passivo, anzi, però tutto lavora per creare in noi le disposizioni perché la divina volontà possa fare quello che vuole, veramente, di noi. Tutto ha potuto fare Dio con, con, con la Madonna, gli ha chiesto di tutto e di più non c'era sacrificio più grande che potesse chiedere una creatura, non c'era amore più grande che potesse, tutto ha fatto, tutto, tutto, tutto. Qualunque cosa succedeva, qualunque cosa succedeva, qualunque cosa succedeva, io me lo immagino questa Santissima Vergine, bella com'è, Il suo fiat nel cuore, sempre fiat a Dio, sempre fiat, sempre fiat, sempre fiat, sempre fiat e con gioia. Anche quando, la gioia, anche quando la gioia si imperlava del dolore delle sue lacrime, che sono state tante, ma tutte quante piante nel Fiat, e piangere nel Fiat non solo che non è nulla di male, ma è molto meritorio, perché è dolore e sofferenza santa, offerta, anche Gesù ha pianto in un poco, non bisogna piangere per motivi di volontà umana che è il motivo per cui piangono quasi tutti ma piangere nel Fiat è cosa molto buona pensiamo attentamente la vera causa di questa festa è la volontà operante compiuta nella mamma celeste mia che operò tali prodigi in lei che stupi i cieli e terra. Altra preghiera che dovremmo fare molto in punta di piedi è più formularla a Dio come sogno che non come preghiera. È che ci faccia conoscere qualcosa dell'incanto di questa creatura. Noi sappiamo che la Madonna è ortus conclusus, giardino chiuso e fontana sigillata. Dice il San Luigi Monforte che solo chi attraverso una lunga purificazione si dispone a questo riceve da Dio la grazia di poter entrare nel mondo di Maria. Qualcosa ovviamente, perché è un mare talmente sconfinato che... Più grande di quello c'è solo la divinità, lo stato puro. Però penso che basterebbe affacciarsi in questo mare per rimanerne completamente stupiti, inebriati, santamente sconvolti, innamorati e quant'altro. Sarebbe una preghiera un po' troppo grossa. Ecco, però ecco, sognare non può essere peccato, e quindi qualche sogno a Dio si può anche offrire no? si dice che i sogni sono desideri e a volte diventano realtà impressionante sempre per me pensare che questa creatura ha incatenato l'eterno quei vincoli indissolubili d'amore l'ha incatenato l'ha incatenato nella consacrazione totustu si mettono le catene addosso perché eh, perché noi vogliamo farci incatenare da Maria santissima perché se stiamo incatenati a lei Inesorabilmente incateneremo anche l'Eterno, per forza, non c'è nessun'altra possibilità. Chi si lega a Maria adesso inevitabilmente, inesorabilmente, viene portato in questo mondo. Non c'è, non c'è dubbio su questo. Io sono assolutamente convinto, cioè non è un caso che Salugi Monforte sia vissuto due secoli abbondanti prima di, di, di Luisa, no neanche troppo abbondanti, due secoli circa prima di Luisa. E, e, e che quello che ha scritto sia veramente stata una, una tappa propedeutica a questo cioè, la vita nella divina volontà è la vita di Maria su questo è assolutamente non c'è proprio nessun'ombra di dubbio e siccome la quintessenza della devozione alla Madonna è l'imitazione di Maria chi vuole essere un'altra Maria vivente parlante, operante chi vuole in tutto essere tra virgolette degno di lei molto tra virgolette perché nessuno può essere degno di lei però si capisce il senso non ha altra scelta che fare la sua stessa vita la Madonna non guarda nient'altro non guarda nient'altro ovviamente come con sguardo di compiacenza no? è evidente che lei come abbiamo visto la sua tenerissima maternità divina la rende legata, vigile, sollecita, attenta maternamente amante nei confronti di ciascuna creatura che tratta come pupilla dei suoi occhi come se fosse l'unica però è evidente che anche la Madonna non può che compiacersi se e quando vede qualche anima vivere la sua stessa vita perché sa che quella è la vita beata perché sa che quello è lo scopo della creazione, noi siamo stati creati da Dio per questo, e Dio ci ha creati per poter vedere questo spettacolo in noi, perché è uno spettacolo. Rapì il verbo fin nel suo seno, tante volte ho meditato questa cosa, lo ha rapito, cioè quando in mistica il rapimento è un fenomeno, e dice Santa Teresa nel castello interiore quando si ha un rapimento il ratto si chiama anche no? ratto significa anche veloce no? è un fatto istantaneo cioè Dio vuole l'anima, vuole attrarla a sé vuole portarla a sé e ci si fa niente non è una cosa che si possa respingere i santi, i misti si dicono quando l'avverti, tu prova subito a respingerlo, perché tanto se viene, se, perché eh, quelli che vengono che, si, che, che simula il diavolo se uno ti respinge, cessano. Ma quelli che vengono da Dio può respingerli quanti ne pare. Insomma, no? non è possibile impedirli, e nell'incarnazione c'è stata una sorta, ovviamente per analogia, non, ma di, fe, di fenomeno del genere, cioè. Era tanto compiaciuto il verbo nel vedere ciò che faceva questa creatura, nella divina volontà. Ed era così tanto bella, pur essendo una creatura che non vedeva l'ora. E a un certo punto si è quasi sentito, come dire, si è quasi come sentito rapire, appunto, attrarre, aspirare. Non vedeva l'ora. Qualcuno ha scritto, e a mio avviso ha scritto benissimo, ci ho ripensato nei giorni scorsi, che diceva, ma, dice, ma perché Dio ha creato l'uomo nonostante che tutti i peccati che sarebbero successi, perché non ha sterminato la razza umana prima del diluvio, con la degradazione che c'erano? Qualche autore mariano ha scritto, e ha scritto molto bene, perché? perché ancora Maria esisteva soltanto nel pensiero di Dio, non, non, era ancora, non l'aveva ancora vista operante sulla Terra, nel tempo. Cioè, è motivazione più che sufficiente creare e lasciare in vita la Terra per poter per quei 72 anni che è stata circa sul pianeta Terra, dico 72 perché c'è la corona francescana, ecco che, è composta dalle 72 Ave Maria il ricordo di questa pia tradizione che appare poi tra l'altro abbastanza attendibile ma quei 72 anni sono stati qualcosa di impressionante e quei 72 anni sono anche il fondamento della gloria infinita perdurante in cielo cioè il giorno che la Madonna è stata assunta in cielo è successo qualcosa insomma eh? è stata la festa della divina volontà l'hanno aspettata per glorificarla perché doveva entrare in paradiso l'unica creatura che se ne era fatta completamente imperare e dominare da lei in quel giorno la mia volontà ricevette i primi onori la gloria e il frutto abbondante del suo lavoro nella creazione e incominciò la sua festa che mai interrompe per la glorificazione del suo operato la mia diretta madre tutte le opere di Dio sono perfettamente state glorificate da quello che la Madonna ha ininterrottamente fatto sulla terra. E allora dobbiamo fare il nostro rinvito. Non vuoi tu dunque ripetere le mie stesse preghiere? Perciò ti ho chiamato nel mio volere affinché ti associ con noi e segua e ripeta gli atti nostri. C'è molto da ringraziare anche te, Santa Vergine Divina Maria, per tutto quello che hai fatto. E chiudere questa meditazione rivolgendoti con quella benedetta preghiera. Possano le nostre anime sentire, avvertire quel disgusto, quell'orrore, quel fremito, era questa, mi sembra, la parola, la parola usata dagli scritti, che tu avvertisti. Al tuo concepimento, al solo pensiero di poter fare un solo atto di volontà tua, vedendo, comprendendo, intuendo la rovina che la volontà umana aveva portato sul pianeta terra e che continua incessantemente a portare, se parte questo. noi cominceremo a camminare speditamente verso il Regno della Divina Volontà. Se questo non parte, come dice la scrittura, continueremo a camminare, a zoppicare ad entrambi i piedi e ad avere passo sicuro, instabile e vacillante. Come dice un altro scritto, un giorno faremo la volontà di Dio, un giorno faremo la volontà nostra. E non si sa, fine che faremo e a che approdo arriveremo e poi tu ci permetterai di prendere i nostri sogni e nel segreto del nostro cuore offrirli alla divina volontà chiedendogli che almeno al tempo della vita eterna quando lasceremo questo mondo possano diventare realtà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, da ogni male ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo Fia, Fiat, Ave Maria.